0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié
0: pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un journaliste, écrivain, scénariste français de Passage à Genève. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Viviane.
0: Il s'agit d'Olivier Guèze. Olivier Guèze qui a écrit beaucoup de livres, qui a collaboré à énormément de journaux, on va le voir tout à l'heure, pour que nos auditeurs sachent tout de suite qui il est. Vous avez travaillé comme journaliste, je crois, dans la plupart des grands médias du monde.
1: Disons que j'ai écrit euh, dans un certain nombre de, de grands médias, oui, c'est exact.
0: Ben oui, on va les citer, par exemple, le New York Times, le Monde, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Figaro, Figaro Magazine, L'Express, Le Point, Il Folio.
1: Le Corriere de la Serra, maintenant. <rire> en effet. Fait, effectivement, j'ai fait un certain nombre de, de rédactions, ça m'a ça toujours amusé. C'est important de le savoir. Ça m'a toujours amusé de collaborer aux, aux grands journaux, euh, oui, aux grands journaux occidentaux. Euh, C'était un rêve de gamin de, de publier dans le New York Times, par exemple.
0: Alors justement, on va en parler, parce Pardon, que vous savez, on... il, il y a une question rituelle dans cette émission. Mm -hmm. Quel petit garçon étiez-vous
1: mm, Bonne question. Euh, J'étais un petit garçon, je crois que j'ai toujours été attiré par, euh, par l'extérieur. Euh, donc moi j'ai grandi à Strasbourg, et j'étais fasciné à l'idée de franchir la frontière. Et ah je bon, racontais... Donc
0: d'aller en Allemagne.
1: Aller en Allemagne, mais c'était l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'était la porte d'à côté, mais, mais c'était l'idée de la frontière, c'était d'aller à l'étranger.
0: Voyager je... en gros.
1: Euh, oui, oui, c'était les prémices du, du voyageur que je, que je deviendrai. Mais je me souviens par exemple avec... Euh... J'ai deux petites sœurs. Enfin, j'avais deux petites sœurs. Elles ont un peu grandi depuis, mais et je leur racontais des histoires. Je leur, histoires, je leur disais allez, on va, on va aller à à l'étranger. Euh, il faut que vous me payiez d'ailleurs un peu pour les douanes. Et donc, j'exploitais mes petites sœurs. Euh...
0: Oh là là, que c'était <rire> vilain hein J'étais
1: très vilain. <rire> j'étais vilain et voyageur déjà.
0: Alors, vous étiez bon à l'école
1: Plutôt, oui. Enfin, ça dépend des périodes, ça dépend des matières aussi, mais oui, oui, j'étais plutôt bon.
0: Parce que j'ai été assez impressionné de voir que vous avez fait London School of Economics, qui est quand même l'une des très belles écoles du monde.
1: Euh, oui, c'est une université magnifique, je oui. confirme.
0: Je oui, confirme. non, mais très difficile d'y rentrer aussi.
1: Euh, Peut-être.
0: Oui. Enfin, moi, je suis rentré. <rire> soyez pas donc... modeste. Non, non, Olivier, non, non soyez mais soyez je... pas modeste. On est là pour expliquer qui vous êtes. Très bien, très bien. On a bien. beaucoup de, oui, chance alors, de vous Alors, c'est très, très,
1: très difficile de entre elle et London School of Economics et j'ai un immense mérite, vous avez raison.
0: <rire> voilà, en fait euh, on, a, on va expliquer à nos auditeurs ce matin, vous êtes arrivé hier, de, vous êtes arrivé de Bratislava je oui, crois, Absolument. vous avez fait un saut à Paris, vous, on, a la, on a eu la chance de vous entendre hier soir à la Société de Lecture de Genève, mm -hmm. qui est un endroit magnifique d'ailleurs, j'en profite pour dire ça à nos auditeurs, c'est un, dans un vieil hôtel particulier de la de la vieille ville, mmh. dans un grand hôtel particulier de la vieille ville, magnifique. Et on a eu la chance donc de vous écouter, de vous écouter parler d'un livre dont on va parler tout à l'heure, mais pas que, parce que vous avez écrit aussi beaucoup de livres, vous avez même fait un scénario. Donc on va voir tout ça dans l'ordre. Moi je veux continuer à parler du jeune homme que vous étiez. Mmh. Je veux savoir comment c'est venu quand même cette, euh, cette vocation.
1: J'ai toujours été fasciné par la chose écrite, j'ai toujours été fasciné par les livres, par les journaux. Mais je crois que sincèrement... Peut-être quelques semaines où euh, j'envisageais éventuellement de devenir footballeur professionnel.
0: Ah oui, parce que ça, c'est une passion aussi. Oui, oui, ça oui. oui J'ai
1: beaucoup écrit sur le football. Euh, J'ai beaucoup joué plus jeune. J'ai vraiment beaucoup écrit sur le football. Euh, donc, à part euh, quelques semaines, quelques jours ou quelques heures, je, quelque part, je savais, oui, je savais que, que j'écrirais. J'écrirais dans les journaux, je serais reporter. Enfin, j'avais. Cette euh, très jeune, cette image du, du grand reporter, du, du voyageur, du, euh, de l'écrivain voyageur. Oui.
0: Vos parents étaient euh, journalistes, non, je ne crois pas. pas hein, mais ils étaient médecins. Oui, oui. Euh... L'un et l'autre.
1: Oui, mon père était gynéco, ma mère était pédiatre. Euh... Donc c'était pas du tout, pas du tout les voyageurs. Vous avez trouvé
0: un canard là. Alors.
1: Euh, oui, 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 parce que dans, dans, ces, dans ces familles, il euh, n'y a pas du tout une tradition, euh, pas du tout littéraire, euh, pas du tout artistique, on va dire.
0: Et vos petites sœurs, elles, elles ont fait des choses similaires à vous Non, non, non. non
1: L'une euh, est médecin et l'autre est, est avocate.
0: Bon. Donc, Donc euh, je suis rien le, le
1: vilain petit canard rien de à cette voir. famille.
0: Alors, le premier livre, qu'est-ce mm
1: -hmm. que c'est Alors le premier livre, je dirais que c'est un faux livre. C'est un livre que j'aime pas particulièrement, qui s'appelait La Grande Alliance, que j'avais coécrit avec un garçon qui s'appelle Frédéric Ancel. Je ne garde pas un souvenir émérite euh, de cette aventure-là.
0: Oui, mais c'est la première fois quand même que vous avez oui, fait la plume. Oui,
1: oui. La plume. J'étais déjà, déjà journaliste. On va dire que pour moi, le, le, mon vrai premier livre, c'est l'impossible retour. L'impossible retour, euh, retour euh, que j'écris quand, quand je vis à Berlin donc là on est au milieu des, des années 2000 qui est un livre important pour moi dans, dans mon parcours qui va me permettre par la suite euh, et décrire ce, ce film et décrire Joseph Mengele et qui me permet vraiment de, de découvrir euh, le monde germanique, la langue germanique. Donc ça, c'est un, un passage très 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 important. Ce, à ce quel moment
0: êtes allé vous vivre à Berlin
1: Je suis parti en 2005, donc j'avais euh, 31 ans à l'époque.
0: Et là, pourquoi
1: Pourquoi euh, hein, je voulais déjà quitter euh, la France. toujours des rapports un peu un peu compliqués. J'ai toujours trouvé que les Français étaient trop auto-centrés, trop nombrilistes. En tout cas, quelqu'un comme moi qui, pas faux, est... Est pas <rire> qui suis né euh, sur une frontière, euh, et qui a toujours vécu euh, dans plusieurs cultures. J'avais déjà passé un certain nombre d'années à l'étranger pour mes études, deux ans en Angleterre. j'avais vécu en Belgique, j'avais vécu un peu au Nicaragua. J'aimais déjà voyager Nicaragua. Oui, vous ça quand même. Oh c'est très simple. Euh, ma, ma fiancée de. J'étais
0: sûr que c'était ça, que vous étiez tombé oui, amoureux. Ma oui, oui, <rire>
1: fiancée de l'époque était euh, espagnole. Elle travaillait pour la Commission européenne. Et, et donc elle a eu un, un premier poste à Managua. Et je l'ai retrouvée pendant, un, pendant une demi-année en Amérique centrale. Et donc là, je suis tombé euh, follement amoureux de. De la région, de... ça a été mon, mon sas vers l'Amérique latine, vers la langue espagnole. Donc quand on a eu toutes ces expériences-là, se retrouver dans un pays, dans une ville qui, qui passe son temps à se regarder le, le nombril, et qui a peu d'intérêt pour le, le reste du monde, pour l'Europe. Strasbourg,
0: euh... l'Europe quand même. Mais St...
1: Non mais Strasbourg, moi j'avais quitté, je parle de Paris, là. Oh, je parle, oui. de,
0: de, Paris. Oui, je parle de
1: la France en règle oui, générale. Oui, oui. Euh, il me manquait toujours quelque chose, donc c'est l'une des raisons pour laquelle. Et puis la, la France venait de dire non au traité constitutionnel en 2005, je trouvais que c'était pas bon signe. Trois ans plus tôt, Jean-Marie Le Pen avait été au second tour aussi, et puis Berlin, euh, Berlin à l'époque c'était la grande capitale de, de la bohème européenne. Et puis j'avais ce, ce projet d'écrire sur, euh, sur l'histoire des juifs en Allemagne, après-guerre, depuis la guerre, j'ai eu une bourse du Sénat de la ville de Berlin, euh, dans le cadre d'un programme à la, à la Freie universität de Berlin. Et c'était parti, donc j'ai quitté mon, mon boulot de journaliste. J'ai été salarié quelques années au début de, de ma carrière. Et, euh, et donc, je me, suis installé, je me suis installé en Allemagne.
0: Alors, ce livre, donc, euh, parle l'impossible retour. C'est l'impossible retour des Juifs en Allemagne, c'est bien ça. C'est
1: l'histoire... En fait, j'ai voulu comprendre... Euh l'origine, la genèse, il y a plusieurs origines, mais en tout cas la, la vraie genèse de ce livre, c'est un article que, que j'avais lu, je me souviens, j'étais au Brésil. Ça faisait la une du de l'International Herald Tribune, comme on disait à l'époque, donc le, le New York Times international d'aujourd'hui, qui racontait que euh, que l'Allemagne était devenue euh, bah, la, la première, euh, première foyer des, des migrations des juifs d'ex-Union soviétique. Que depuis la... Entre la chute de l'Union soviétique et donc euh, début 2005, euh, plus de 200 000 juifs s'étaient installés. Et donc, ce qui est assez
0: paradoxal, effectivement, voilà. compte tenu de donc, ce qui s'était passé.
1: J'ai voulu comprendre quelle était l'histoire, en fait, euh, entre 1945, donc euh, la Shoah, la, la destruction complète d'un cosmos, et euh, 60 ans plus tard, euh, l'Allemagne qui est terre d'accueil de ces juifs. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, quel avait été le rapport des Allemands à leur mémoire, et puis surtout raconter des, des parcours de vie dans les Allemagnes, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est, puis en Allemagne euh, réunifiée. Et donc c'est comme ça que j'ai eu cette bourse du Sénat de la Ville de Berlin, et c'est comme ça que je, je me suis installé là-bas. Et donc ma vie, ma vie a changé, après c était, c était le, ça a été un grand tournant. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte,
0: la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Olivier Guèze, journaliste, écrivain, scénariste, et globetrotteur, comme nous avons vu. Alors mon cher Olivier, on va parler maintenant du livre qui a suivi L'Impossible Retour. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'était
1: euh, C'était La chute du mur.
0: Donc on est toujours on en, est Allemagne, en Allemagne, on est toujours centré est... sur l'Allemagne.
1: On est toujours centré sur l'Allemagne, donc je vis toujours à Berlin. Et euh, j'avais envie d'écrire un, un livre sur la chute du mur qui, qui ressemblait ou qui ressemblerait à, à Paris brûle-t-il c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un, un événement dont, enfin, cathartique de, de l'histoire européenne ou de l'histoire mondiale. Et puis, euh, évidemment, euh, vous avez une multitude d'acteurs. Des activistes, euh, dans le cadre de, de Paris brutil, euh, des résistants, des collaborateurs, des nazis, des américains, des gaullistes. Et puis, tous ces, tous ces hommes, toutes ces femmes convergent le 24 août à Paris pour la libération de la ville. Et fondamentalement, le... La chute du mur fonctionne un peu de cette façon. Que vous avez une espèce de didascalie, une unité de lieu et de temps. Où vous avez une multitude d'acteurs les activistes, les dirigeants est-allemands, les dirigeants ouest-allemands, les dirigeants soviétiques, le KGB, la CIA, euh, des Berlinois de l'Ouest, de l'Est, et tous ces gens convergent vers l'événement fondamental qui est la chute du mur. Donc ça, c'était le, le projet que, que j'ai écrit avec Jean-Marc Gonin.
0: Et alors le, le livre se passe à quel moment exact Est-ce que c'est le moment de la chute du, lieu, du
1: non, mur Non, on va monter euh, le... un mois plus tôt euh, à la visite de, de Mikhail Gorbatchev à, à Berlin-Est, le, le 9 octobre. C'est l'anniversaire, c'est les 40 ans de la RDA. Et, euh, et ce jour-là, il va lui donner le, le baiser du serpent, le baiser du tueur. C'est-à-dire que pour Gorbatchev, Honecker, qui dirigeait l'Allemagne de l'Est à l'époque, était condamné. Il n'était plus dans l'air du temps. Ça arrive. ça arrive, absolument. Et donc, on, on raconte ce, ce mois entre cette visite et l'événement et exceptionnel, joyeux de, de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre. 89. Il y avait tant
0: d'espoir à l'époque.
1: Il y avait énormément d'espoir, c'était sublime. Mm.
0: Elles,
1: elles sont, quand on revoit les images de cette nuit-là, elles sont incroyablement émouvantes. Oui. Euh, C'est rare quand même que l'histoire soit aussi joyeuse. Il n'y a pas eu un coup de feu Vrai. Pas un coup de feu, ça a été comme vraiment comme une marée humaine, quoi. presque comme la, la, la mer rouge qui mmh. s'ouvre, euh, un miracle, littéralement un miracle. Moi, j été tout gamin, j'avais 15 ans à l'époque, mais je me souviens des, des années 80, j'étais allé à Berlin-Est avec, euh, avec mes parents en, en 84, j'avais fait un tour en Tchécoslovaquie euh, en 88... C'était des pays cadenassés, c'était des pays gris, c'était des pays ouais, surveillés. il y avait des
0: checkpoints partout, l'omniprésence, ouais.
1: les services secrets, la police, la police politique, c'était horrible. Et, et personne, personne, personne ne pensait que déjà que le mur s'effondrerait, en tout cas que ça prendrait des, des années, et des années, voire des décennies. Et puis surtout sans, sans aucune violence. Donc il y, y a eu un miracle européen à ce moment-là, qui m'a évidemment beaucoup marqué. Et et qui a euh, très certainement influencé mon parcours par la suite.
0: Alors après, vous avez changé complètement de lieu, vous mm -hmm. étiez probablement plus à Berlin, ou je ne sais pas si vous avez écrit ce livre, American Spleen. Mm -hmm. Ça, c'est la... un voyage au cœur du déclin américain, en quelque Tout sorte. Tout à fait,
1: absolument. Euh, non, je ne vivais plus à Berlin, et pour ce livre, je suis logiquement euh, parti quelques mois aux états unis avec, euh, J'étais assez euh, fasciné par ce qu'on appelait le, le mouvement des Tea Party, il y a, il y a une dizaine d'années, qui avait été un mouvement de réaction à la, à la grande crise économique euh, des subprimes euh, à la fin des années 2000. Et puis des, des, des petites communautés comme ça s'étaient mises en place pour contester, euh, avec une grande violence, avec une grande virulence. C'était l'Amérique des gilets jaunes, en fait. C'était les
0: gilets la, jaunes américains. Absolument,
1: c'était oui. tout à fait les gilets jaunes américains, euh, mais qui à l'époque n'avaient pas de leader charismatique. — bah pas, pas plus en... que les
0: Gilets jaunes,
1: d'ailleurs. — Non. Bah en France, ils ne l'ont toujours pas trouvé, euh, fort heureusement. Euh, mais aux États-Unis, ce, ce leader, évidemment, va être incarné par Donald Trump quelques années plus tard. Et donc, je suis parti à la découverte de, de cette Amérique. J'ai fait un très long voyage de, de la frontière mexicaine en Arizona jusqu'à Chicago, donc à travers les, les rocheuses et, et les grandes plaines. Et j'allais dire j'en suis revenu effroyablement déprimé de, de ce ouais. voyage. Ah oui, ça j'étais très proche des États-Unis. J'y allais beaucoup. Et, euh...
0: et vous alliez à New York et vous voyez la grande Amérique conquérante. Non, ça en disant
1: je non non je je, je ne faisais pas que <coughs> les extrémités les côtes euh, mais là c'était la première fois que je passais autant de temps dans, dans l'Amérique profonde et j'ai été absolument effrayé effrayé par euh, par la violence l'inculture la bêtise euh, des gens totalement paumés totalement égarés. Euh, quelque part, les États-Unis avaient, euh, comme souvent, 5 à 10 ans d'avance sur, euh, sur le reste de l'Occident. Mais j'avais trouvé ça extrêmement, extrêmement inquiétant. Et depuis, j'ai pris beaucoup de, de recul vis-à-vis -vis des, des États-Unis.
0: Olivier, en 2014, vous écrivez Éloge de l'esquive. Oui. Alors ça, c'est bizarre. Euh,
1: pourquoi bizarre
0: bah Parce que l'esquive. Oui. L'esquive, c'est esquiver, donc c'est échapper.
1: Un, vous une... l'avez fait,
0: au contraire, qu'être présent, qu'être allé au contact, mm -hmm. qu'être allé euh, oui, au contact des réalités différentes, vous avez des pays différents, des mm -hmm. gens différents. Mm -hmm. Et puis là, vous voulez vous esquiver. Qu'est-ce qui se passe, là
1: Non, non, moi, je, je raconte... Euh, donc, on l'a dit, j'adore le, le football. Et je trouve qu'on peut raconter beaucoup ah, d'histoires. c'est euh,
0: l'esquive du football. Je
1: peux raconter... On peut raconter beaucoup d'histoires grâce, grâce au football. Et donc, c'est un livre sur le dribble... Et le dribble, c'est l'art de l'esquive. C'est l'art d'éviter euh, son adversaire en inventant des, des, tours, euh, des tours de passe-passe d'une certaine manière. Et un petit peu comme euh, Henri Labori avait écrit Éloge de la fuite, moi j'ai écrit Éloge de l'esquive. Et donc, euh, à partir du dribble, au Brésil, je raconte euh, l'histoire de la culture noire.
0: Il y a Maradona à l'époque là-bas, non
1: Non, Maradona est en Argentine. Ah, Argentine, voilà,
0: c'est vrai, Pardon. Vous,
1: vous dites ça à un Brésilien ou à un Argentin il vous étripe. Hein <rire> oui, vous ne sortez pas vivant de la pièce. Non, non, j'ai écrit par la suite sur, sur le football argentin. Euh, euh, j'ai raconté cette histoire-là et j'ai eu la chance de passer euh, plus d'un mois à Rio pour raconter l'histoire du dribble au Brésil. Vous avez écrit à
0: propos du football une passion absurde et dévorante. Oui, ça
1: c'est mon deuxième livre sur le football. Ça. Oui, oui, qui est, qui, qui est sorti euh, l'an dernier.
0: C'est pas si absurde que ça pour le coup.
1: Oh si, c'est quand, assez... quand même assez absurde d'aimer, euh, de se passionner pour, pour le football d'une certaine façon. Enfin, c'est un, disons, l'engouement que suscite l'opposition de deux équipes de onze joueurs à pousser un ballon dans des filets. Est assez absurde l'importance économique, médiatique, politique, euh, financière qu'a prise euh, le football est assez absurde le, le fait que qu'un petit garçon jusqu'à vraiment euh, bah jusqu'à jusqu la mort hein, euh, puisse comme ça se passionner euh, aller au stade acheter des Acheter des maillots, enfin... Vraiment, c'est quelque part, rester Et y un enfant... Il n'y a pas que des petits
0: garçons qui se passionnent non, non, rester
1: un enfant. Voilà. Le football vous permet de, de rester un enfant toute votre vie, d'une certaine manière. Il euh, y, y a une dimension absurde. Et puis, euh, l'autre dimension absurde, en tout cas, me concernant, cest ce qu'est devenu le football... On sait que c'est vraiment un sale business quand même hein, au niveau des instances internationales. Enfin, que la, la Coupe du Monde ait lieu au Qatar, euh, qu'elle ait eu lieu en, en Russie il y a 4 ans, toutes les magouilles, la corruption, c'est enfin, vraiment c'est sale. Le PSG du Qatar, ce qui, qui n'a absolument aucun sens, mais il n'empêche qu'on retombe toujours dedans. Donc c'est absurde.
0: C'est une addiction. C'est une addiction. Radio Cité Genève. Viviane Vite.
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec un journaliste, écrivain, scénariste français de Passage à Genève, Olivier Guèze. Olivier, on a déjà parlé de beaucoup de choses vous concernant, parce qu'il y, y en a tellement que j'ai l'impression qu'on pourrait faire trois émissions. Au moins. Au moins. Au moins, moins. <rire> Et maintenant, je voudrais parler du Grand Tour, l'autoportrait de l'Europe e par ses écrivains. C'est un ouvrage collectif, je crois, mm -hmm. mais ça m'a beaucoup intrigué, ça aussi. Euh,
1: oui, j'aime bien changer de genre, euh, comme,
0: je pense on, euh, euh, comme vous le voyez. Les auditeurs aussi.
1: J'aime bien, euh, bien être là où on ne m'attend pas. Euh, C'est un, un livre qui est sorti donc, il, y a, il y a peu de temps, euh, il y a deux mois, début mars, euh, dans du le cadre coup. de la présidence française de l'Union Européenne. Et c'est un panorama de, de la littérature européenne contemporaine, dont j'ai été l'initiateur. Et j'ai demandé à, à 27 écrivains européens, un par pays membre, de raconter un lieu qui évoque la culture ou l'histoire européenne.
0: Alors comment vous les avez choisis
1: Comment je les ai choisis Eh bien, euh, soit j'en connaissais quelques-uns personnellement, c'était des amis, j'avais envie de travailler avec eux, soit je les admirais et donc j'aurais proposé de, de collaborer. Et puis pour certains pays dont j'avoue je ne connaissais pas d'écrivains contemporains, j'ai été aidé par les, les services culturels des, des ambassades de France, euh, puisque ce livre fait partie du, du programme officiel, du programme culturel de, de la présidence française de l'Union européenne.
0: Superbe. Vous le
1: dites. Euh, Alors là,
0: on en a fini avec les essais, maintenant on va attaquer oui, les romans Tout à fait. Nos auditeurs vont être étonnés parce qu'ils ont dû penser qu'on était arrivé au bout de l'histoire. Hein. Alors, il y a le les début. Révolutions de Jacques Coscas. Yes. En 2014. Tout à fait. Aux éditions Bellefond. Oui. Vous avez beaucoup changé d'éditeur, Il y a Flammarion, il y a...
1: Alors, j'ai beaucoup changé au début. Il il y a, début,
0: Faiard, il y a Grasset. J'ai beaucoup changé
1: au début, mais là, je... là c'est Grasset. Fidèle.
0: Oh, mais en vieillissant, on devient fidèle.
1: Ouf, ça simplifie <rire> les choses, euh, <rire> probablement. Euh, oui, oui, là, là c'est un, un contrat de, de longue durée avec Grasset, même si quelquefois il y a quelques petites infidélités. Mais, mais fondamentalement, c'est devenu mon, mon éditeur.
0: on va voir ça tout à l'heure. J'étais tâtonné au début,
1: j'étais tâtonné comme, comme tout le monde. Oui,
0: c'est normal. Comme tout
1: le monde, on ne bon. sait pas. enfin Surtout quand on ne quand on connaît pas ce monde-là, qui est quand même assez opaque hein, de l'extérieur. Alors, on ne sait pas à qui s'adresser, c'est un peu le hasard. Euh... On a eu
0: Joël Dicker il n'y a pas longtemps à votre place, et effectivement, il nous a raconté ses tribulations, il a même dit maintenant, d'ailleurs, monter oui, sa il propre est maison. Est
1: Auto-éditeur, auto il s'auto-édite.
0: Euh,
1: donc oui, oui on, on tâtonne. On, mmh. Si on n'est pas du Cénacle, euh, c'est très, très difficile au départ. Mmh. très difficile.
0: Alors, les révolutions de Jacques Coscas. Mmh. Racontez-nous.
1: Ah. Alors là, c'est encore totalement différent. C'est une tragicomédie. comédie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jacques Koska. C'est euh, un roman qui aurait pu s'appeler « Clivage ». Donc il est très euh, très divisé sur bien des points, à la fois sur ce qu'il voudrait faire dans la vie et sur ce qu'il fait vis-à-vis euh, -vis de l'amour, vis-à-vis des femmes. C'est un coureur, mais il cherche le grand amour. Vis-à-vis euh, -vis du sexe aussi, son approche du sexe, vis-à-vis euh, -vis de la géographie, vis-à-vis -vis de, en gros, vis-à-vis -vis de tout, vis-à-vis -vis de sa judéité également. Euh, et donc ce sont des les aventures tragicomiques d'un anti-héros contemporain dans... Dont... La France est dans l'Europe des, des années 2000. Il n'y avait pas... La littérature juive nord-américaine euh, a produit un certain nombre d'anti-héros de ce genre. Mais en Europe, pas tellement. pas tellement. Euh, probablement, évidemment, lié à l'histoire du continent, qui est plus tragique que comique, soyons clairs. Euh, ou alors, du côté séfarade, on n'a pas cette tradition, euh, cette tradition littéraire. Euh, donc j'ai voulu faire un, un Zuckerman ou un ou un porte euh, européen.
0: D'accord. Maintenant, on va aborder euh, un livre extraordinaire dont on a beaucoup parlé. Vous avez parlé longuement hier soir la mm -hmm. Société de lecture de Genève. Je continue
1: de parler, bien qu'il ait bon, euh, bah oui, 4-5 ans.
0: C'est formidable, même si c'est un livre... Je crois <coughs> qu'il est paru en 2017, mais mm -hmm. il faut que nos éditeurs le lisent. Moi, j'ai quand même fait l'effort de le lire entre hier soir et ce matin, mm -hmm. et je ne le regrette pas. Vous avez l'air un Dieu. peu fatigué, Viviane. Mais...
1: <rire> on va attaquer toute la nuit. C'est vrai. Mais... Non, ce n'est pas vrai. <rire> C'est une,
0: une blague. Bon. <rire> vous savez que quand on dit aux gens qu'ils sont fatigués, ils se, se sentent immédiatement épuisés, mais ce n'est pas mon cas.
1: <rire> non, non, vous n'avez pas l'heure.
0: Donc, je reviens à Olivier Guéze. La disparition de Joseph Mengele mm ». -hmm. Je dois dire qu'hier soir, vous m'avez assez fasciné parce que lorsque j'avais entendu parler du livre, bien sûr, comme beaucoup de gens, puisqu'il a eu le prix Renaudot, mais je pensais, je n'avais pas envie, à vrai dire, de me plonger dans cette histoire, parce que me plonger dans toutes les turpitudes de cet homme qui a pour moi incarné, pour tout le monde, incarné « Le diable sur terre », ce n'était pas, euh, voilà, pas ce que j'avais envie de faire. Mais là, vous l'avez abordé de façon extrêmement différente, puisqu'en fait, vous l'abordez quand il a quitté l'Allemagne et qu'il est déchu mm -hmm. et qu'il lutte pour sa survie. Oui. Et ça, c'est absolument passionnant. J'aimerais qu'on en parle. Je, vraiment, J'incite je, beaucoup nos auditeurs à, à acheter ce livre, donc, euh, qui est paru, alors cette fois-ci, il est paru aux éditions.
1: Alors ça, c'est le livre de poche euh, C'est le avez livre vraiment... de poche,
0: oui, bah, c'est celui que j'ai trouvé. Il est sorti en
1: 18, euh, oui. <rire>
0: Il y a peut-être d'autres euh, versions.
1: Oui, Et oui, ça, le, le grand format, c'est plus le chic. Le grand
0: format. Donc, la disparition assez... de Joseph Minguelet par Olivier Guèze, prix Renaudot. On en parle maintenant, mon cher Olivier. Comment c'est venu cette histoire dans votre tête
1: oh, Cette histoire, elle est, elle est venue parce qu'en fait, elle complète le, le triptyque que j'avais commencé avec euh, « L'impossible retour ». En fait, euh, je voulais faire un cycle sur l'Europe d'après-guerre, centré sur l'Allemagne, mais le, le cas de l'Allemagne est assez emblématique, mais au fond, il s'est passé des choses assez comparables après-guerre en France ou en Italie, c'est-à-dire que comment gérer euh, les crimes, comment gérer les criminels, comment reconstruire une société épuré, pas épuré, qui épuré, comment épuré, amnistier. Euh, et donc dans l'impossible retour, je racontais l'Allemagne d'après-guerre, euh, mais du côté des victimes. Mais à l'époque déjà, je voulais raconter la même histoire, mais du côté d'un bourreau, d'un meurtrier, d'un grand meurtrier. Et puis, euh, en écrivant le, le scénario d'un film, qui est un film allemand, qui s'appelle Der Stadt gegen Fritz Bauer. Le, le
0: on va en parler tout à l'heure.
1: Fritz Bauer, un, un héros allemand, euh, On racontait l'histoire de la traque d'Eichmann. Et, euh, et donc j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur l'Argentine de l'époque, puisque Eichmann est là-bas, et donc à plusieurs reprises j'ai croisé Mengele. Et là je me suis dit, voilà, je, je le tiens, mon, mon criminel, je vais raconter cette histoire-là euh, par ce biais en fait. Radio Cité Genève, Viviane De
0: Vitte, La Bouteille à Moitié Pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec Olivier Guèze, journaliste, écrivain, scénariste. Vous avez vu que Olivier a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'essais, beaucoup de romans. Et cette fois-ci, nous parlons... Un livre qui n'est pas récent puisqu'il est paru en 2017, mais c'est un livre très important et je voudrais qu'on lui consacre du temps ici aujourd'hui ce matin parce que je voudrais que nos éditeurs, nos auditeurs se précipitent pour l'acheter. C'est la disparition de Joseph Minguelet et qui, est, qui a été d'ailleurs un prix Renaudot. Alors, Olivier, vous on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas choisi de parler du médecin triomphant, habillé de blanc, qui euh, torturait ses semblables et qui faisait les pires horreurs, sur, aussi bien sur des bébés que sur des adultes, vous avez choisi de parler de l'homme déchu. Mmh.
1: Euh, et je n'ai pas voulu non plus... Euh, les, les victimes n'ont pas la parole non plus dans ce livre. C'est vraiment un, un livre consacré aux au meurtriers après le, après le crime, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie réserve à, à un criminel de cet acabit euh, est-ce qu'elle le punit ou pas euh, Il s'est caché 30 ans en Amérique du Sud. Pourquoi Comment Qui l'a aidé Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été attrapé Café, euh... Ça
0: c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été attrapé Parce qu'en fait il ben... y, y a eu une série de, de contretemps.
1: Il y a eu différentes choses, on ne va pas tout, euh, pour ce on va ceux pas qui matin pas encore non, lu,
0: c'est ce quand même l'histoire qu de,
1: de, de la traque, mais euh, déjà il est le, le fils d'une une famille richissime, donc il a énormément aidé, qui lui a permis de se cacher, deuxièmement parce qu'on n'a pas toujours, euh, dans les années 50 on ne parle pas du tout, de. Enfin, la, 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 la seconde guerre mondiale est totalement euh, refoulée, personne ne veut en parler. Ni les victimes, ni les bourreaux, euh, on met de côté, on, on reconstruit de, de nouvelles sociétés, de nouvelles existences. Et puis après, il y a des, des concours de circonstances que, que les auditeurs qui l'ont pas lu des, découvriront. Euh, mais mais c'est une, une histoire fascinante, sur laquelle on a brodé beaucoup de, de bêtises aussi. Hein, parce que, euh, comme vous l'avez dit, euh, Mengele est l'incarnation du mal. On le surnommait l'ange de la mort.
0: L'ange, c'est trop
1: euh, tout et trop.
0: Oui, tout on, et
1: trop. est trop On dirait un super héros Un super héros du mal, un personnage mmh. de Marvel
0: mmh.
1: Il ne le méritait pas
0: Tout à fait et Il a été assez minable d'ailleurs, vous le décrivez minable
1: bah, je, je, je raconte sa Sa vraie vie entre guillemets Je raconte son véritable parcours le, La personne qu'il était
0: Même son à... rapport aux femmes minable C'est utilitaire aux... les femmes pour lui Tout
1: est utilitaire C'est un, oui. un grand pragmatique C'est un grand, euh, grand opportuniste euh, et quelque part il s'agissait aussi de, de déconstruire le mythe euh, du criminel surpuissant, hyper intelligent, qui euh, par mille manœuvres euh, a réussi à, à échapper à ses poursuivants, l'histoire est, est tout autre en fait.
0: C'est curieux, à un moment vous expliquez que le Mossad a, eu, a dû courir après un petit enfant qui avait mm -hmm. disparu. Et c'est le moment où il aurait pu être attrapé, oui. et donc il a eu des circonstances qui l'ont oui. énormément favorisé. Oui,
1: mais parce qu'on oublie toujours que le Mossad n'est pas le service secret de, des juifs dans le monde, mais le service secret d'un État qui s'appelle Israël, et donc il y a des intérêts nationaux, des intérêts étatiques, qui ne sont pas nécessairement ceux de, des juifs de la diaspora. Et cette histoire-là le, le prouve.
0: C'est assez effrayant de penser que quelqu'un a échappé, quelqu'un d'aussi, euh, enfin qui était autant une cible... On a autant envie de voir plus Ce n'était pas, pas une cible. C'est l'une des choses que je raconte, que j'ai ouais.
1: découverte euh, dans mes recherches. Ce n'était pas une cible pendant très longtemps. Euh, Il y, y, y avait d'autres... Les... Euh, la réelle politique a fait qu'on ne l'a pas chassé pendant très longtemps, que, que beaucoup de nazis s'en sont tirés parce que euh, très vite, après la Seconde Guerre mondiale, commence la guerre froide, et qu'en face, vous avez l'URSS de Staline, qui était une vraie menace. Ce n'était pas des blagues. Et donc, euh, quelque part, euh, un monstre chasse l'autre. Et donc très rapidement, euh, l'Ouest euh, s'est concentré sur la, sur la lutte contre l'URSS de Staline et euh, en réincorporant d'une certaine manière ou en euh, laissant tranquilles les, les anciens criminels fascistes.
0: Et puis dans les années 50, les gens qui étaient rescapés des camps de concentration ne parlaient pas non plus de cette période non, mais non
1: seulement ils ne parlaient pas, mais ils étaient mal vus. Euh, ils étaient mal vus parce que euh, beaucoup de gens se demandaient pourquoi ils avaient survécu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour survivre Est-ce
0: qu'ils ah, avaient payé Est-ce
1: est qu'ils avaient couché Est-ce qu'ils avaient trahi euh, euh, Notre regard a totalement changé. Là, il ne reste plus beaucoup, malheureusement, mais... Ces Notre derniers... regard a
0: changé à la société. Ces dernières décennies,
1: oui. on les a regardés un peu comme des saints, comme oui. les, des gens d'un courage incroyable, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas.
0: Beaucoup grâce à Simone Veil, je pense, en France. Non Simone
1: Veil a eu un rôle important. Euh... Le
0: journal d'Anne Frank.
1: Le journal d'Anne Frank, il y, y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le, le feuilleton Holocauste aussi, euh, oui, euh, qui a été un immense tournant euh, dans la conscience occidentale, notamment en Allemagne, aux États-Unis, en France aussi, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Et euh, simplement, euh, parce que, lorsque j'étais gamin et que ces gens avaient, je ne sais pas, 60, 70, 80 ans, évidemment, on n'avait pas le même rapport que lorsque vous croisez des gens qui ont 30 ans. Et puis les, les plaies étaient, euh, étaient purulentes encore dans les années 50. Beaucoup de gens, oui, se demandaient pourquoi lui a survécu et pas mon frère ou ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Il y avait une forme de, de jalousie, aussi. Et les, les déportés le, le vivaient très mal. C'était très, très, très compliqué,
0: tout ça est assez effrayant bien sûr et, et c'est vrai que s'y replonger n'est pas facile, mais je pense que la façon dont vous traitez le livre permet de ne pas avoir ce côté, euh, euh, j'allais dire, effroyable, désagréable, dans lequel on, on, veut, on ne veut pas se plonger, on veut oublier, parce que vous décrivez des ressorts. Mmh. Et ça, c'est la, la, la classe de ce livre, c'est l'intérêt de ce livre. Vous décrivez beaucoup de ressorts humains dans ce livre.
1: Ben J'ai une caméra sur Mengele. Je raconte cette histoire à hauteur d'homme.
0: C'est
1: ça. Euh, l'homme le, le, poursuivi, l'homme traqué, ou l'homme qui pense qu'il est traqué. Donc la paranoïa, la folie, la solitude. C'est vraiment à hauteur d'homme. Ce n'est pas une approche macro. C'est la différence avec un essai, par exemple. Là, c'est vraiment au niveau de, du criminel.
0: C'est vraiment un livre passionnant. Donc je le recommande à nouveau. Alors, vous avez aussi écrit un scénario. Oui. Alors il faut nous raconter ça.
1: bien, euh, lorsque la, la version allemande de L'impossible et Retour est, est sortie, au début des années 2010, euh, la présentation que j'ai faite à Berlin du livre, euh, dans la salle il y avait un, un réalisateur de cinéma que je connaissais un peu de vue, un ami d'amis, et euh, ce réalisateur est venu me voir en me disant « il faudrait qu'on qu travaille ensemble, qu'on écrive une histoire ». Au départ, on était parti sur une fiction, euh, sur une famille juive après-guerre en Allemagne. Et puis, assez rapidement, on s'est arrêté sur le personnage de, de Fritz Bauer, qui a existé, qui était ce, ce grand procureur à, à Francfort, dans le Land de Hesse, et qui est connu pour avoir instruit le, le procès de Francfort, du procès d'Auschwitz, qui est le plus long procès pénal de, de l'histoire judiciaire allemande. Oui, tout à fait et euh, Bauer a eu un rôle très important mais qui a été longtemps tenu secret euh, à Savoir, c'est lui qui, qui, a, qui a pisté Eichmann en Argentine c'est lui qui l'a donné au Mossad et, et on est parti, parti là-dessus ça a été une aventure magnifique n'avais jamais écrit pour le cinéma c'est très bien entendu avec le réalisateur Lars Kraume. il y avait un producteur euh, passionnant qui nous a fait confiance un, un casting incroyable celui qui, qui incarne Fritz Bauer Bogart Klausner est un, est un immense acteur allemand et c'est un film qui, qui a eu beaucoup de prix, qui a euh, voyagé dans, dans le monde entier. Euh, ça a été une aventure euh, fabuleuse. Pour une première aventure dans le cinéma, c'était incroyable. Radio Cité Genève,
0: Viviane Devitte, La Bouteille à Moitié Pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La Bouteille à Moitié Pleine, avec Olivier Guèze, dont vous avez vu qu'il était journaliste, écrivain, scénariste. Olivier, on voudrait savoir... Quelle est la vie de tous les jours d'Olivier Guéze, globe-trotteur Ça, on l'a compris aussi.
1: Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je m'enferme me, pour écrire, où j'ai une vie de, de moine ou presque. Je me réveille très tôt. Euh, je vais nager très régulièrement, presque tous les jours euh, l'été, pas mal l'hiver. C'est lui qui écrit. À est quel est pas... endroit vivez-vous Aujourd'hui, je vis à Rome. Je ne suis Rome. pas beaucoup, mais ça, depuis, depuis peu, je, je vis à Rome. Pourquoi euh,
0: cette décision Alors, pourquoi Rome
1: Peut-être parce que j'estimais que tout Européen devait avoir passé quelques années à Rome, d'une certaine manière. Euh,
0: C'est le voyage des, des artistes d'autrefois. Ben le, le Grand Tour. Le Grand Tour. <rire> le Grand Tour. La,
1: la destination, l'une des destinations phares du, du Grand Tour, avec euh, Venise et et Pompéi. Euh, parce que mes livres marchent bien en Italie, parce que je, vraiment, je suis un nomade, euh, un tzigane de luxe. Hein. J'aime vivre à l'étranger, j'aime déménager. Donc ça, c'est euh, quand j'écris quand j'écris. C'est ce qui m'attend cet été, par exemple. Euh... Là, vous
0: avez... donc vous... C'est un essai ou un roman qui est en cours. Là, j'écris
1: mon prochain roman.
0: Un prochain roman. Un
1: prochain mon prochain roman. Euh, sinon, euh, bah, je, je tourne, là, comme euh, ce qui m'a amené à,
0: à Genève, Genève. Euh,
1: aujourd'hui, ou hier à Bratislava, ou trois jours plus tôt à Vienne, et bientôt à Bratislava, Luxembourg. pourquoi euh, Je présentais le Grand Tour euh, à l'Institut euh, français. Avec des, des partenaires slovaques, le, notamment l'auteur slovaque de, de l'anthologie. Donc là c'est des voyages, c'est des voyages que je, je fais généralement quand c'est en Europe ou en voiture, parce que j'adore conduire, ou en train. Je prends très peu l'avion, je trouve pas du tout amusant et pas du tout intéressant, on ne voit rien, on ne ressent rien, on perd son temps. Et euh, en même
0: temps on nuit à la planète
1: par ailleurs, surtout, peut-être. Euh, donc oui, oui, donc, ce sont des, des, des longues semaines de, de promenade d'errance euh, européenne où, euh, avec Mengele, j'ai tourné dans le monde entier, en, en Asie, en Amérique du Sud.
0: Alors en euh, Asie, vous êtes oui. allé où parler de... Je suis allé en Chine et au Japon. De la disparition de je suis allé en, en et Japon, Chine et au Japon et je
1: devais aller aussi en Corée, mais, mais ça a sauté à cause de l'épidémie, il y a deux ans. Et c'était euh, extraordinaire, ça, 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 ça présentait... Euh, un livre. Alors, en quelle en langue l'avez-vous présenté Or là, je l'ai... En français. Et puis, je vous ai avez traduit. un
0: traducteur pour le chinois ou le japonais
1: Ouais, tout à fait. J'ai la chance de parler plusieurs langues européennes, mais... Euh...
0: Vous parlez donc l'espagnol, italien, L'espagnol,
1: l'italien, l'allemand, l'anglais... L'anglais. le français. C'est pas mal. Pas
0: trop mal. Cinq. Cinq langues.
1: Alors, Correct pour un Européen, on va Tout dire. Tout
0: à fait correct, surtout pour un Français. Ah, oui, Parce que pour les Français en général, en dehors du français et un peu d'anglais. C'est sûr, c'est bon. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, la journée, donc, la journée quand vous écrivez, comment oui. ça se passe Parce qu'on est très curieux, vous savez, quand on n'écrit ah, ben, pas, oui. on est très curieux de savoir comment un écrivain c est, c est, c est trouve son inspiration. Que ça en
1: a l'air de l'extérieur. Peter Hanke a écrit un livre qui s'appelle Un après-midi d'écrivain. Donc on est là, il y a des jours c'est super, c'est fluide. Est,
0: Alors est-ce est qu'on cool. se réveille le matin en se disant aujourd'hui ça va aller Non non, non,
1: moi en tout cas je vais, euh, je vais à mon ordinateur comme quelqu'un va au bureau, il n'y a pas de, pas de passe droit, quoi. même si on ne le sent pas il faut. Euh... Vous, vous levez
0: de bonne heure, vous... c'est euh, le matin, Oui ouais, moi je me réveille,
1: je me réveille très tôt en général.
0: Donc, je me vous réveille vous très à tôt.
1: tôt. Oui. Absolument, et puis euh, comment ça se passe euh, bah, Comme vous pouvez l'imaginer, vous êtes plus ou moins inspiré, plus ou moins distrait, plus ou moins... Euh... Mais c'est tous les jours, il euh, faut imaginer euh, construire une, une cathédrale avec des allumettes ou un maçon qui pose tous les jours sa, sa petite brique et puis au fur et à mesure ça, ça grossit, ça grossit.
0: Alors, est-ce qu'on a à l'avance un peu l'idée de ce qui va se passer, ou de ce qu'on veut décrire, ou est-ce qu'on le découvre au fur et à mesure Est-ce que les personnages prennent vie au fur et à mesure
1: Alors, quand j'écrivais Koskas, qui est une fiction, là où on peut dériver, d'une certaine manière, mais pour Mengele ou pour le livre que je suis en train d'écrire, qui est aussi basé sur un personnage historique, euh, là vous avez, euh, vous avez de la liberté, mais vous avez moins de liberté dans le sens où vous racontez une histoire précise et que, à partir du moment où vous mettez en scène un personnage historique, vous devez de, bah, de respecter euh, la réalité historique, sinon vous créez un personnage de fiction.
0: Vous avez raconté que lorsque vous écriviez La disparition de Joseph Mengele, il vous êtes arrivé, les six premiers mois, de crier son nom la nuit.
1: Oui, ça a dû m'arriver euh, quelques fois, mais... Euh, les, les... C'est un salopard, Enfin, c'est oui. même pire qu'un salopard. Donc ça devait vous
0: hanter quelque part
1: C'est compliqué, moi je n'ai jamais voulu... Euh... Je ne suis pas un spécialiste de, de l'Holocauste, je voulais pas m'enfoncer là-dedans, je pense que c'est périlleux pour certains, je pense que c'était pas fait pour moi, mais j'ai dû m'y plonger évidemment pour préparer le livre, parce que même si je raconte la deuxième vie en Amérique du Sud, je ne pouvais pas ignorer la première. Donc au début, ça a été compliqué, bien sûr. Et puis là, il a des yeux euh, terrifiants. Et puis il y a pipi cette, ah, cette aura ça. macabre terrible. Oui, terrible. Oui.
0: Terrible. On ne va pas raconter, on va laisser les, les auditeurs découvrir eux-mêmes. Mais euh, je suis plus intéressé de savoir, dans la vie de tous les jours, mmh. alors, ces voyages, ces, 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 cette écriture, mmh. comment ça s'alterne, ça Tout à coup, on vous invite quelque part et vous y allez où vous avez des périodes où vous décidez d'écrire quoi qu'il se passe et quelles que soient les sollicitations
1: Un peu les deux. Un peu les deux. Un peu les deux. Un peu les deux. Bon, là, je voyage énormément ce printemps euh, dans le cadre du, de la sortie du Grand Tour, qui est, qui est vraiment liée à la présidence française de l'Union Européenne. Donc, je, je représente aussi le livre « À l'étranger ». C'est très important, mais d'ici peu, oui, je vais devoir me, me claquemurer, m'enfermer. Me, claquemurer Oui.
0: Waouh <rire> Mon cher Olivier, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se claquemure <rire> euh,
1: il, va il va le falloir, euh, pourtant.
0: Alors, est-ce qu'il est indiscret de vous demander sur quoi va porter le prochain roman
1: Vous pouvez demander.
0: Ben, je demande. Allez-y. <rire> Comment
1: c'est un roman qui se déroule au, au Moyen-Orient, au début du XXe siècle. C'est une histoire de, de l'impérialisme britannique. Autour d'une femme impérialiste. Une femme Oui, une femme.
0: On lui souhaite beaucoup d'aventures, beaucoup d'aventures passionnantes. Elle,
1: elle, en a eu, elle en a eu un, un certain nombre.
0: Oui, j'imagine, si vous vous intéressez à son sort, qu'elle oui, a eu beaucoup, sûr. beaucoup, beaucoup d'aventures. C'est mieux c'est mieux. 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 <rire> mieux pour le livre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire encore de vous, mon cher Olivier Gaze J'ai envie de, de envie de terminer sur ce qu'a dit <rire> Valérie Triveller sur les traces de Mengele Le talent monstre d'Olivier Gaze alors on va terminer là-dessus.
1: Mmh, me semble une excellente conclusion. Merci <rire> d'être venu. Merci,
0: merci d'être venu au micro de Radio Cité Genève. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. Mais je reviens
1: en octobre à Genève pour présenter le Grand Tour, justement. Très bien, on reparlera du Grand
0: Tour si vous nous faites l'amitié de revenir à notre micro. Et puis merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Et à bientôt, Olivier.
1: À bientôt Viviane, au revoir.
0: Radio Cité Genève. Viviane de
1: la bouteille à moitié pleine.